0: Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, desde já louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já nos proporcionou essa noite, as orações, a leitura bíblica que foi nos abençoado nessa noite, os louvores que verdadeiramente eu creio que falou ao meu coração e creio também que falou ao teu coração, nós temos a palavra a ser pregoada ainda nessa noite, eu peço em nome de Jesus, hoje teremos a ceia do Senhor e creio que você já preparou a sua mesa, já preparou o cálice, já preparou o pão, para que tudo que estaremos fazendo, já estamos fazendo, você não venha perder o foco. Não seja apenas aquele que vai estar assistindo, mas seja um participante, Louve o Senhor na tua casa. Desligue aquilo que tiver que desligar, que para não venha atrapalhar você nesse momento, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 12. Amém? Mas ao término da leitura da palavra, não feche a tua Bíblia. Você que está com celular, computador, no notebook, mantenha a palavra aí aberta, porque nós estaremos no decorrer lendo alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo número 15. Por isso, todos que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se é alguma coisa, pensai do outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que jamais atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção no que ando conforme o exemplo que tendes em nós. Versículo 18. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria, versículo 20, mas a nossa pátria está no céu de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Fecha os teus olhos, abaixa a tua fronte um minuto. Ô Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome. E agradecemos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, pela palavra ao qual nos foi lida nessa noite. Meu Pai, eu não sei quem é esse homem, quem é essa mulher, Senhor, essa criança, esse adolescente, esse jovem, ao qual está nos ouvindo, meu Pai, essa transmissão. Mas creio, meu Pai, que aqueles que estão ouvindo nessa noite, ou aqueles que terão a oportunidade de ouvir depois, essa palavra se renova a cada dia, meu Pai, em nosso coração. Meu Pai, os abençoe, derramando da Tua graça, do Teu poder e da Tua glória. E seja o Senhor, meu Deus, meu Pai, fazendo, meu Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Para que juntos, meu Pai, possamos sair daqui edificados e fortalecidos, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado. Amém. Amém, querido. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 21. Paulo, o apóstolo Paulo, fala de uma corrida. Lemos hoje, né, como já foi nos dito nessa tarde, hoje de manhã tivemos a Escola Bíblica do Mical, o qual falou também sobre Filipenses. Acabamos de ler também nessa noite, pela Diaconisa que fez a abertura, falamos em Filipenses capítulo 1, estaremos lendo Filipenses capítulo 3. Não importa o que os outros digam sobre si mesmo, Paulo sabe que ainda não atingiu a perfeição. Enquanto existir vida física, há campo para continuar a perfeição. O prêmio só se encerra conferido no final da corrida. Essa é uma leitura de um livro, uma parte do histórico do livro, que fala sobre o apóstolo Paulo. Não tenho certeza se o apóstolo Paulo falou isso, mas esse livro diz né, que é o sentimento e a vontade de Paulo a dizer isso. Enquanto ele estava aqui, ele estava correndo e ele compara a sua corrida né, com a corrida que acontecia na época na Grécia. Ali havia né, as Olimpíadas ali, havia ali uma competição, ali havia uma tradição naquele lugar, naquela situação, onde todos que estavam ali tinham o seu objetivo. Se encontravam ali vários atletas. É interessante que as pessoas que estavam ali não eram ali nativa da Grécia. Alguns eram, eram filipenses que iam para a Grécia ali para poder ali participar dessas corridas, dessas disputas. E Paulo faz essa comparação. Mas de antemão eu digo que mesmo aqueles que não moravam na Grécia, eram registrados na Grécia, mas moravam na cidade de Filipos, onde ali, todos ali participavam. Paulo deixa, no capítulo 2, de falar da sua situação... Ele conta a história no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala assim, olha, eu deixei de ser aquele fiscal, aquele contabilista, aquele que passava para receber ali né, todos os impostos do povo. Agora não, agora eu sou aquele que sou o atleta, que corro com uma perfeição, que eu sei que essa perfeição só se encerra quando nós estivermos, ou quando ele fala de quando tiver com Cristo Jesus. Ele participa de uma corrida, Ainda não envergava a faixa de campeão e nem tampouco empunhou a taça na mão. Mas deve continuar correndo até esses prêmios chegarem a ser atribuídos. Paulo orienta ali os filipenses dizendo, fala assim, olha, vocês não terminaram ainda, tem muita coisa ainda, tem muita disputa, tem muita corrida ainda para receber ali o trono da vitória. O apóstolo Paulo diz com ironia que gostaria que as declarações deles fossem verdadeiras, porque o povo estava comentando, falou assim, olha, ele já é servo de Deus, ele já conseguiu, ele já tem a vitória, eu falei assim, não, Paulo fala assim, não, para com isso, porque a minha maior vitória é quando eu estiver no céu celestial, ao lado de Cristo louvando e glorificando o santo nome do Senhor. E quando eu estou aqui, não tenho nada ainda, eu estou correndo, o troféu, o nosso maior troféu, querido, é quando nós estivermos no céu. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 3 diz assim, já estás farto, já estáis rico, se nos reinais, e se quisera reinasse, para que também nos viesse a reinar convosco. Porque eu tenho para mim que Deus, a nós, apóstolo, nós, por últimos como condenados à morte, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor a Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós ilustres e nós vis, até que essa presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos fadigamos trabalhando com muitas com a nossa própria mão. Somos injuriados, somos perseguidos e sofremos Somos blasfemados, reogamos até o presente e temos que chegar a ser como lixo desse mundo e como escória de todos. Paulo fala, olha, o que as pessoas acham de nós? Ele acha tudo isso que ele escreve aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. As pessoas não dão nenhum valor, nenhum sentimento. E eles não tinham esse sentimento por aqueles que eram dos filipenses. Se porventura, algum dos seus amigos filipenses tem a tentação de fazer declarações semelhantes, dizendo, olha, Paulo, você já conseguiu tudo, Paulo fala, não, não consegui nada ainda, eu tenho muito o que correr. Imagina! Paulo dizendo isso para aquele povo, imagina o homem que conhecia a palavra, a escritura, que tinha toda a autoridade, agora ele fala assim, fala assim, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu tenho ainda muito que percorrer, ele sai do pedestal, porque queriam colocar ele no pedestal, ele assim, não Paulo, você é o cara, ele fala assim, não, eu não sou nada, eu sou o servo do de Deus Altíssimo, da mesma forma que vocês estão correndo, e tem um objetivo, eu também, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, eu também vou correr, porque eu quero chegar à pátria celestial. Jamais nessa vida, Paulo atingirá a perfeição, jamais nenhum de nós, querido, chegaremos a ter essa perfeição. Nós só teremos a perfeição quando chegarmos do céu. O apóstolo resta ainda agarrar e cumprir o propósito para que fui alcançado por Cristo Jesus na estrada de Damasco. Da mesma forma que Paulo foi ali atingido, foi alcançado por Cristo Jesus. Eu creio você que me ouve nessa noite. O dia também foi alcançado nas estradas da vida. E é por isso que você está nos ouvindo nessa noite. O apóstolo Paulo usa como exemplo uma corrida. Interessante que muitos participavam das corridas, mas nem todos moravam naquela cidade, mas todos participavam. Nós estamos aqui correndo, nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia. Nós estamos aí nos preparando uma corrida ferrenha, uma corrida que a faixa está lá na frente, uma corrida que ainda não conseguimos atravessar o cordão, mas uma corrida que vai terminar quando nós nos encontrarmos com Cristo Jesus. Em primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 a 15, diz assim, porque ninguém pode, por outro fundamento, Além do que já está posto, qual é Jesus Cristo? E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fêmur, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia adecará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todos desejamos ser cristão vitorioso. Qual de nós não queremos ter a vitória? Qual de nós não queremos receber a nossa recompensa? Todos que corriam ali, Gostariam de receber essa recompensa. Todos estavam com o mesmo objetivo, mas nem todos iriam receber. Para receber essa vitória, nós temos que cumprir algum propósito enquanto estivermos nessa terra. Para receber essa vitória, para que temos um encontro com Cristo, ainda temos muito o que fazer. E quais são esses elementos ao qual Paulo aqui é essencial para vencer essa corrida? Para que um dia possamos receber a recompensa tão prometida. Eu quero já de antemão dizer para você que me ouve. Há uma recompensa para aquele que não desiste. Há uma recompensa para aquele que não para. Há uma recompensa para aquele que tem o um desejo no coração de ir até o final. Muitos daqueles homens Paulo usava para dizer, olha... Eles correm para algo que nem sabem se vai receber. Mas nós, querido, queridos, nós corremos para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. E é, com certeza, aquele que permanecer, receberá a vitória em nome de Jesus. Ele começa assim, a primeira coisa, não podemos ficar satisfeito com tudo que já realizamos. Olha o versículo 12, diz assim, não que eu já tenha alcançado, o que seja perfeito, mas vou prosseguindo e procurando alcançar aquilo que também foi alcançado por Cristo Jesus. Em satisfação de Paulo é o seguinte, ele diz assim, olha, eu não me contento com aquilo que eu tenho, eu não me contento daquilo que eu já tenho, que o Senhor já me deu. Eu quero muito mais, eu desejo muito mais. O maior desejo de Paulo, do apóstolo Paulo, ele mostra aos Filipenses, mas nem é as coisas terrenas, mas sim as coisas do céu. Essa é declaração de um cristão consagrado que nunca se deu satisfeito com as suas realizações espirituais. Hoje, com toda a situação que nós estamos vivendo, vemos pessoas que já estão satisfeitas da maneira que estão, da forma que estão. Olha, se Jesus voltar hoje, eu estou satisfeito, eu estou alegre. Não, querido, porque nós não sabemos quando Ele vai voltar. Nós sabemos que Ele vai voltar, mas eu não posso ficar assentado no sofá da minha casa, ali apenas assistindo, ali não ali, participando da vida espiritual. Eu quero dizer que nessa congregação, nós temos uma senhora, ela tem 101 anos, e quando eu li essa palavra, me remeteu a essa mulher, 101 anos, ela podia dizer assim, olha, eu já cumpri muita Coisa nessa terra eu já cumpri muitas coisas na minha vida, mas não, querido. Quando nós estávamos com o templo aberto, quando não tinha essa pandemia, ela estava aqui aos domingos louvando e glorificando o santo nome do Senhor, dizendo assim: Eu me alegro quando eu venho para cá. E ela se alegrava das suas dificuldades, tinha, mas havia uma alegria nos olhos daquela mulher porque ela buscava a presença de Deus. sentiu anos, às vezes você você que não tem nem a metade, menos da metade, já está se satisfeito pela vida que está levando. Então, para nós, nessa noite, ele fala, ei, querido, não, seja, não esteja satisfeito com a vida que você está levando. Começa a buscar mais, louve mais, ao Senhor. Começa a sua trajetória, comece a colocar uma roupa verdadeira do, do Evangelho, uma roupa que vai te levar a correr e ter a vitória em Cristo Jesus. É evidente que Paulo estava satisfeito com Jesus Cristo, mas ele não com a vida cristã a qual ele levava. Ele falou assim, não, eu posso fazer muito mais para a obra do Senhor. Eu posso fazer muito mais ainda nessa terra. Enquanto o Cristo não vier, eu posso orar mais, eu posso jejuar mais, eu posso salvar mais vida através da Escritura Sagrada. Quero que dizer para você nessa noite, saia desse comodismo, saia dessa vida que às vezes não vai te levar a lugar nenhum. Começa a buscar cada vez mais a presença do Senhor, muitas pessoas, muito cristão, se contenta com a própria situação, pois compara a sua carreira com a dos outros, normalmente com aqueles que não fazem grande progresso, mas Paulo não se comparou com os outros, antes se comparou consigo mesmo e com Cristo Jesus, ele olha para Cristo Jesus e diz assim, olha, se esse homem sofreu o que sofreu e foi até o final, se esse homem passou para o que passou e foi até, até o final, eu também vou fazer isso. O que acontece com muitas pessoas, que eles querem se comparar com aqueles que não têm nada, que não têm objetivo, que não têm desejo nenhum. Querido, olha para as pessoas que estão aí apregoando o Evangelho, olha para aqueles que estão aí perdidos pelas venidas, pelas ruas, aguardando uma oportunidade. Quem sabe não será você que estará fazendo essa obra do Senhor. Em várias ocasiões da Bíblia, ela nos adverte o seu perigo de ficarmos nessa condição espiritual. Em Apocalipse, capítulo 3, diz assim, olha, dito que a igreja de Sardes tem nome que vive, mas estava morta. A sua reputação não correspondia à realidade. A igreja de Laodiceia se vangloriava de sua riqueza, mas aos olhos de Deus ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Ao contrário da igreja de Laodiceia, o cristão de Esmínia considerava-se pobre, quando na verdade era o que ricos. Sansão pensou que ainda tinha força quando a realidade havia perdido. Paulo não se enganava a respeito de si mesmo, ainda precisava prosseguir, ainda a fim de conquistar aquilo que para também foi conquistado por Cristo Jesus, ele diz para nós nessa noite, olha, não se deixe por satisfeito, coloque uma insatisfação, não, eu ainda vou prosseguir, eu vou continuar, nada vai me parar, não vai ser pandemia que vai me parar de louvar ao Senhor, não vai ser enfermidade, porque enquanto eu tiver força eu ainda vou buscar a presença de Deus, no Salmo 42, versículo 1 diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei me verei perante a face de Deus, o salmista fala assim, olha, o meu maior desejo, a minha maior vontade é estar com Cristo Jesus, no versículo 13, ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Não pode faltar dedicação em tudo que propomos a fazer. O Paulo mostra assim, olha, todos esses homens que estão correndo, todos esses homens que estão caminhando, o que não tem faltado neles é dedicação. Uma coisa, essa é uma expressão importante na vida cristã. Só uma coisa de falta, disse Jesus ao jovem rico, que considerava-se justo. Pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa, Jesus explicou a Marta quando ela criticou a sua irmã. Uma coisa sei, exclamou o homem que passou a ver pelo poder de Cristo. Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, diz o salmista no versículo número 27. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas. Quando, na verdade, o segredo do progresso é concentrar-se em uma só coisa. Paulo olha, porque havia ali vários atletas naquele lugar. E ali alguns queriam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não sei se aqueles é queriam correr, se eles queriam ali com seus cavalos, com as suas carroças. Eu não sei se eles queriam nadar aqui em alguns lagos que estavam ali. Mas eles estavam ali fazendo, alguns deles queriam fazer tudo ao mesmo tempo. Mas Paulo adverte dizendo assim, querido, faça uma coisa só. Porque fazendo uma única coisa, você conseguirá vencer. Às vezes, querido, cada um vai ter a sua aptidão. Deus dá a situação para cada um. Um tem um dom de orar o teu dom de interceder, cada um do teu jeito, da tua maneira, mas se é para fazer, assume o um compromisso com Deus, faça uma única coisa, mas faça com amor a palavra, faça com amor a salvação de vida, faça com amor para aquilo que o Senhor tem colocado você a fazer, às vezes queremos ficar correndo, para lá e para cá, e não assumimos um compromisso sério com Deus, mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, uma coisa só. Ele diz o seguinte, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele fala, olha, eu fui o que fui, mas ainda não alcancei. Mas o meu objetivo, o único objetivo é pregoar a palavra do Senhor. É interessante, quando nós vemos ali em Neemias, né, quando ele estava construindo o um muro, e ali, os homens que estavam ali embaixo, eles falavam assim, olha, Neemias, vem cá conversar conosco. Lega isso daí que você está fazendo. Vamos aqui que larga essa obra, porque isso não vai dar em nada. Mas Neemia responde da seguinte maneira: eu enviei mensageira a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer porque cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco, será que o senhor não tem chamado a você a fazer uma grande obra nessa terra, será que o senhor não tem chamado você a sair desse comodismo, sair dessa situação, desse marasmo e falar, olha, vem para mim vem trabalhar comigo, alista nesse exército da salvação às vezes você está aí, ah, eu não tenho o que fazer, de que maneira que fazer querido ah, há vários recursos nesse mundo, começa a fazer Fazer aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer, uma coisa só. Ele, o apóstolo Paulo, ele queria fazer uma coisa: falar do evangelho de Cristo Jesus. O que você tem feito? Será que você tem feito isso? Ou quer fazer um monte de coisa? Eu lembro de algumas pessoas que queriam pregar, que queriam orar que queria cuidar da igreja, abrir e fechar. E no final da coisa, essas pessoas ficavam cansadas e não dedicou-se nada à obra do Senhor. Qual o teu chamado? Qual o propósito que Deus te resgatou aonde você estava? Será que o Senhor está falando assim? Olha, uma coisa só se basta. Senta onde você está, ouve a minha palavra. Uma coisa só te basta. Saia da vida que você está levando. Busque a minha a cada dia. Uma coisa só te basta. Reúne a tua família, a tua casa e prega a palavra do Senhor. Uma coisa só te basta. Vai nos hospitais, intercede para aqueles que precisam. O Senhor te chama nessa noite para que você comece a, a pensar naquilo que o Senhor tem te chamado. No versículo 13 ainda ele continua, o nosso direcionamento deve ser sempre para o futuro. Não tem como, ele, o apóstolo Paulo isso é muito bem claro. Tinha alguns carros ali, alguns né, carros de bois, os bois ali puxando, os cavalos puxando. E naquela época não tinha retrovisor. Não é Como hoje, carro de Fórmula 1, que eles estão ali correndo, e olha nos retrovisores e vê quem são os carros que estavam ali, que estão atrás dele tentando passar. O Paulo usa essa analogia, dizendo o seguinte, você -se, olha, qual a direção? Você tem que ter um foco. O que tem faltado para as pessoas hoje é foco naquilo ao qual o senhor tem colocado a fazer. E eles não podiam ali, enquanto estavam correndo, olhar para trás. Porque se eles olhassem para trás, eles podiam tropeçar. Paulo fala assim, olha, o passado acabou, nós vamos lembrar das coisas boas do passado, das dores, da tristeza, mas também nós não vamos ficar amargurados, não vamos ficar, olha, que saudade eu tenho do passado, ah, se pudesse, inclusive, existe até o um hino que fala assim, olha, eu quero de volta o que é meu, acabou, há um futuro pela frente. Há uma faixa para frente aonde os condutores têm que passar, aonde as pessoas têm que passar. O incrédulo é controlado pelo passado. As pessoas, têm pessoas, mesmo dentro da igreja, que gostam de viver do passado. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Passado. Passou. Você tem um grande futuro pela frente. O Senhor tem muito mais para a tua vida pela frente. Às vezes nós temos que abrir mão de certas coisas. E ele fala o seguinte, fala, olha, se aqueles homens começassem a olhar para trás, eles poderiam tropeçar. E aí, com certeza, causaria grandes acidentes e não chegaria no seu ponto principal. Se o agricultor que está arando a terra não deve olhar para trás, quando mais o condutor, por se fazer isso, poderá ter um grande acidente. Para onde você tem colocado o teu olhar? Para onde você tem olhado? E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Havia coisa do passado de Paulo, que também servisse de peso para atrasar na corrida. Ele tinha muita coisa ainda para se resolver, mas ele tomou uma decisão, e é essa decisão que eu quero dizer para você nessa noite. Esquece o passado, corra, vai à frente. Olha para o céu, porque virá, de lá virá a sua salvação. O apóstolo Paulo fala assim, olha a direção. Tem uma direção, você tem colocado uma direção na tua vida. Hoje nós estaremos servindo a ceia do Senhor. E creio que a última ceia, você deve ter dito assim, assim, olha a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu serei um novo homem, uma nova mulher. E hoje, você um mês depois, você se depara novamente diante a mesa e fala assim, olha, olhando o seu passado, eu não mudei nada. A minha vida continua a mesma. Mas o Senhor fala para você, eu esquece o passado. O Senhor te dá mais uma oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Havia coisa do passado de Paulo, ele esqueceu. Mas agora ele tem um grande procedimento. Os acontecimentos não mudaram. O que mudou foi a maneira de encarar a nova vida. No versículo 14, ele dá uma nova direção. E prossigo para o alvo, o prêmio chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Temos que ter determinação em nossa vida espiritual. O indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo só a palestra. Se você é um servo de Deus, quer pregar a palavra, você tem que estudar a palavra do Senhor. Tem que colocar em prática. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo e mostra a sua determinação a vencer. É interessante que a gente vê pessoas, que essas pessoas, que tanto homens e mulheres de Deus, fossem tão determinado do que eles fazem. Tem pessoas que colocam no teu coração, vai a partir de agora. Não que seja errado. Eu vou emagrecer. Determina isso na vida dele. Ele vai atrás, ele vai até o final. Enquanto ele não consegue chegar ao seu ponto final, ele não para. Tem pessoas que entram para a academia e falam assim: Não, eu quero ficar forte. Enquanto ele não se vê no espelho, cheio de músculo, nada contra isso, é cada um com a sua vida, ele não para. Tem pessoas, tem jovem adolescente que com seus videogame. Enquanto eles não vão até a fase final, eles não param, são determinados, eles colocam essa determinação na vida deles e vão até o final, está certo que algum desiste no meio do caminho, é como alguns crentes que Paulo também aqui menciona. Paulo fala, olha, se essas pessoas, se esses atletas têm essa mesma determinação, que bom que eles tivessem também essa mesma determinação de apregoar a palavra de Deus, tivesse esse mesmo desejo, essa mesma vontade de falar das escrituras sagradas, o mundo seria diferente, haveria mais paz no meio do povo. Não seria maravilhoso se esse povo demonstrasse tanta determinação. Em sua vida espiritual, quando demonstra, quando vai à academia ou joga no final de semana. Imagina se esse povo colocasse a sua determinação. Quando falou assim, olha, eu vou ler a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse. Tem pessoa que começa em Gênesis e termina em Gênesis também. Começa a ler o capítulo 1 e para no versículo 1. Porque cansa mas não cansem de fazer outras coisas, outras atividades. Oxalá que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, que você que está me ouvindo, você como você a partir de hoje, eu vou ser mais determinado para as coisas do reino do céu. O apóstolo Paulo não está sugerindo que o céu já alcançou, ou já tenha se alcançado, mas apenas que assim como atleta é recompensado por seu desempenho, o cristão fiel também será coroado quando Jesus Cristo voltar. Aqueles atletas, na época da Grécia, não tinham as medalhas como tem hoje, não tem os troféus como tem hoje, não tem os valores monetários como temos hoje. Mas, querida, era uma alegria para aqueles atletas, quando eles chegavam até o final da corrida, recebiam ali uma coroa. Mas que coroa é essa? Não era a coroa de ouro de bronze ou de prata, era uma folhagem, era um louro que eles colocavam em sua cabeça. E ali, a alegria constante, porque ele chegou até o final. Alguns recebiam ali outras coisas, algumas outras medalhas, mas era difícil. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você tiver determinação, se você prosseguir para o alvo, você vai receber uma coroa, mas não uma coroa que o tempo, Irá acabar, porque a coroa que você vai receber é uma coroa permanente e não vai ser na, na tega, vai ser no céu. E quem vai nos coroar vai ser aquele que é fiel e justo para com todos. O apóstolo Paulo nos está sugerindo que pare, ele fala assim: Olha, continue, vai até o final. Em primeira carta de Paulo de Coríntios, capítulo 24, diz assim: Não sabeis, vós que correm no estádio, todos, na verdade, corre, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis, e tudo aquilo que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Pois eu assim corro, não corro a coisas incertas, assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele diz assim, assim, olha, quantos homens correram, quantos homens lá e muitos não conseguiram chegar, mas se você continuar buscando a presença de Deus, se você continuar louvando ao Senhor, com certeza você chegará e receberá ali uma recompensa de Cristo Jesus. No versículo 15 e 16, ele diz assim, por isso, Todos que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensar de outro modo, Deus também nos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Temos que ter uma disciplina. Para entrar no céu também tem regras. Como Paulo usa de sabedoria para aquele povo Filipenses. Ele diz assim, está vendo? Todos aqueles homens que estão ali a correr, existem regras ali para chegar. Você não pode simplesmente chegar no meio de uma corrida, entrar e querer chegar primeiro. Não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor também deve obedecer as regras. Paulo enfatiza a importância dos cristãos lembrarem as regras espirituais que se encontram na palavra. Não é de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Se você acha que a vida que você está levando, você vai chegar no céu, querido. Você está enganado. Existe regra. Existe passo a passo. Existe um formulário. Existe uma maneira de viver, de caminhar. Paulo estimula os crentes filipenses para prosseguirem na marcha avante, como comunidade coesa, ombro a ombro, ajudando o próximo, caminhando com o próximo, fazendo aquilo que o senhor determinar a fazer é interessante que tudo tem regra nessa vida e no céu também não é diferente porque para você correr Paulo diz assim, olha para eles participarem da corrida o nome deles tem que estar rolado ali naqueles pergaminhos, naquelas folhas teria que estar escrito em algum lugar querido, para você entrar no céu seu nome tem que estar escrito também no livro da vida porque ninguém vai entrar no céu se o nome não estiver arrolado no livro da vida. Será que o seu nome está escrito lá? Será mais emocionante ouvir o um chamado lá do céu. Então vamos, veremos diante de Deus para receber a nossa recompensa. Não adianta querer chegar primeiro. Alguns homens ali chegaram em primeiro lugar e quando olhava-se a ficha, ele não tinha cadastro nenhum e não vai ser diferente para conosco. Nós só iremos entrar no céu se o nosso nome está escrito no livro da vida. Se você ainda não tem a certeza, você terá a oportunidade hoje ao término dessa pregação se colocar, levantar a tua mão e dizer Senhor, me escreve meu nome no livro da vida, porque o Senhor é o meu único Salvador da minha vida. O verdadeiro cristão está engajado nas coisas do céu. Pensai nas coisas lá do alto não das coisas que são aqui da Terra. O cristão possui dupla cidadania, celestial e terrena. Nós temos dupla cidadania. E a nossa cidadania final é o céu. Deve nos tornar pessoas melhores da Terra. O cristão, como disposição espiritual, não se sente atraído pelas coisas desse mundo. Toma suas decisões com base em valores eternos. Não no modismo passageiro da sociedade. O que você tem pensado no teu futuro? O que você tem pensado no período ao qual você tem passado aqui? É interessante que o apóstolo Paulo assim, olha, esses homens falam vários assuntos, mas não falam o assunto do céu. É triste saber, nós estamos vivendo no período de pandemia e todo assunto das pessoas, da maioria das pessoas... Só em volta das enfermidades, só em volta dos vírus. E os crentes estão esquecendo de falar das coisas, ao qual Deus tem feito na terra. Deus tem salvado, Deus tem curado Deus tem libertado a escritura está cheia de assunto a palavra de Deus está nítida para nós as pessoas estão esquecendo de falar do amor de Deus encontra-se um crente encontra com outro, um homem encontra um com a mulher, a mulher com outra a mulher, eles falam só das mortes sabem de cor e salteado mas não sabem falar do Salmo 23 não sabem aonde achar o Salmo 91, meu irmão, minha irmã, começa a projetar o futuro da tua vida. Começa a falar mais das coisas de Deus, porque a presença dele é nítida. Ele vai voltar e que você vai conversar e está falando, fala das coisas celestiais, porque as coisas celestiais alegram o coração do povo de Deus. Nós não falamos mais, as pessoas não falam mais isso. O futuro deles é sombrio. Paulo fala não, coloca a disposição espiritual, começa a atrair pessoas para você, para mais próximo de você tem pessoas que começa a conversar e fala: "Olha, quantos morreram, olha o que vai acontecer, não vai ter mais, começa a mudar, muda se incrível, você olha, morreram, morreram, mas o nosso Senhor é aquele que toma conta de todas as coisas. E quando você fala de morte, o Senhor quer te mostrar um futuro melhor. Meu pode morrer, mas é aquele que morre com Cristo isso não morre, porque isso estará com o céu, e estará louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Chega de dores, chega de sofrimento. Viver no futuro, há um futuro pela frente, há um futuro que alegra o nosso coração. No versículo 21, ele diz assim, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Primeira coisa, que a gente começa ali no versículo 20. O nosso nome, querido, está registrado no céu. Primeiro, Paulo fala assim, olha, existem regras, existem momentos, se seu nome não estiver escrito, você não está. Mas o Paulo ali fala assim, olha, vocês que me ouvem nessa dia, vocês estão vendo? O nome de vocês está registrado no céu, porque um dia vocês levantar a mão e dizendo você assim, eu aceito o Senhor como o único salvador da minha vida. O nome do cristão está registrado no livro da vida. E é isso que determina a sua entrada final do lar celestial. Você crê nisso? Você acredita que o seu nome está escrito no livro da vida? olha que diz aqui, portanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu Mateus capítulo 10, 32 ele diz o seguinte, olha, se você tem certeza da tua salvação se você que está correndo aguardando a volta de Cristo e tem certeza do seu nome está registrado no livro da vida tenha certeza de uma coisa naquele dia o nosso Senhor Jesus Cristo estará ao lado do Pai e ali ele ele vai interceder, você entra, meu filho, porque você fará parte desse mesmo reino. Nosso nome está rolado no céu. Lucas capítulo 10, versículo 20, diz assim, mas não vos alegreis, porque vos ajunteis os espíritos. Alegrai-vos também, antes por estar o vosso nome escrito no céu. Temos que obedecer às leis do céu. Paulo, ele fala o seguinte, olha, da mesma maneira, que nós temos a lei aqui para correr. Também temos leis também lá no céu. 1 Pedro diz assim, Paulo considerava ser um estrangeiro nesse mundo, um peregrino e foraceiro. Querido, a sua morada final não é aqui. A sua morada final é no lar celestial. Aqui você é apenas forasteiro, você é peregrino. Aprendemos isso durante a escola bíblica dominical. A sua vida era governada pela lei do céu. Falo assim, Paulo falou assim, olha, tudo que eu faço, eu baseio a minha vida na Escritura Sagrada. Eu obedeço até aos homens, mas a minha maior obediência e humildade é com as coisas do céu. Ele preocupava-se com os outros, não só consigo mesmo, para dizer para ele, assim, olha, permanece firme, porque juntos, com certeza, iremos vencer a cada dia em nome de Jesus. Pela fé, Paulo obedecia a palavra de Deus, sabendo que um dia seria recompensado. Ainda que no presente estivesse sofrendo oposição, perseguição dos homens, no dia do julgamento final, seria vitorioso. Ele significa assim: olha, Jesus foi até o final. E eu também vou até o final. E às vezes você está aí sofrendo tanta oposição, tanta amargura, tanto julgamento. Mas, querido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, continue firme, porque o céu te espera eu creio em nome de Jesus. A lealdade também nos conduz ao céu. Cristo suportou a cruz, libertar os crentes dos pecados e conciliar-se com Deus aos que, de modo deliberado, permaneceram no pecado, que podiam a vontade de Deus. Renego tudo quanto a cruz de Cristo que representa. Tem pessoas que tatuam o crucifixo, tem pessoas que carregam, tem lugares né, em outros estados que carregam a cruz como penitência, mas olha que diz Apocalipse, capítulo 5, versículo de 7 a 10. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações do santo. E cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque fosse morto e com o teu sangue comprasse para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quero dizer algo para você nessa noite: olha que maravilha se você tem a certeza da tua salvação, o seu nome. E será ele arrolado no livro da vida. E quem te ajudou a isso? E quem fez isso, querido? Não, foi mérito do mesmo. Foi pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E pela sua graça e pela misericórdia, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, o seu sangue é aspegido ali na cruz. E pelo teu sangue, pela sua pisadura, fomos sarados os nossos pecados foram perdoados, não quero dizer que você pode dar de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque lá, lá quando nós vimos, nós temos ainda muito o que correr, a salvação para a tua vida, a salvação para a nossa vida, e quando nós chegamos diante o trono da graça, e nosso nome estiver ali, no livro da vida, homens que fizessem como reis e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Se você continuar e for até o final, você será esses homens, esses reis, sacerdotes, ao qual o Senhor tem separado para a tua vida em nome de Jesus. Temos que continuar a nossa corrida cristã, aguardando o Senhor do céu. Às vezes você até parou de correr, cansou no meio do caminho. O cidadão do céu que vive na terra não fica desanimado pois sabe que um dia o seu Senhor vai voltar. Continua realizando o seu trabalho como toda a dedicação para que o Senhor volte e encontre você com obediência fazendo a obra do Senhor. Paulo menciona de modo específico que o cristão receberá um corpo glorificado, como o corpo de Cristo. Hoje vivemos em um corpo de humilhação, mas quando virmos a Cristo receberemos um corpo de glória. Acontecerá no instante do piscar de olhos. Paulo diz assim: Olha, se você for até o final, você receberá uma coroa de vitória. Esse corpo, ao qual nós temos hoje, ele aqui que transformará num corpo de uma nossa humilhação, para ser semelhante a um corpo da sua glória. Olha como vale a pena você não parar no meio do caminho. Olha como vale a pena você não desistir de continuar buscando, glorificando o santo nome do Senhor. O teu corpo será transformado. Nós teremos, sairemos dessa humilhação e receberemos uma glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas as coisas do mundo deixarão de ter valor para nós. Como não deve relativamente hoje em dia de pessoas que dão mais valor às coisas terrenas do que às coisas do céu. Se estivermos vivendo no futuro, estaremos à disposição espiritual de vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Qual corrida que você tem feito? De que maneira você tem corrido? Qual o seu alvo? Será que você não está com o alvo errado? Nós vemos vários homens e mulheres na história que perderam o foco, Ló perdeu o foco. Sansão perdeu, Saul, o rei Saul tinha tudo para dar certo, mas no meio do caminho perdeu o foco. Ananias e Safira, tinha tudo para dar certo, mas no meio do caminho perdeu o foco. Mas o um único que não desistiu na sua corrida, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi até o final e hoje ele reina para a glória e para todos sempre. Amém. Será que você, como está a tua vida hoje? Será que você está correndo? Mas no lugar certo, da maneira certa. Ele diz aqui, olha, mas a nossa pátria, no versículo 20, mas a nossa pátria está no céu. De onde também? Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aonde está a sua pátria? Nesse mês de setembro, nós comemoramos o dia da pátria. Mas é nossa pátria, não é aqui? Nós até oramos pelo nosso país, mas a nossa maior pátria, querido, está no céu. Lá sim, nós teremos um verdadeiro encontro com Cristo. Lá sim, estaremos prontos para a nossa vitória no lar celestial. O apóstolo Paulo, ele olha para o povo de Filipenses, quando nós vemos no versículo do capítulo 1, ele diz assim, olha, com alegria. Ele escreve a carta com alegria. Mas agora, no capítulo 3, ele diz, eu choro. Por que, que ele chora? Não porque ele sabe que vai partir, que vai morrer. Mas ele chora porque vê a situação daquele povo. O povo desistindo, o povo parando. O povo parando de fazer aquilo que agradava ao Senhor. Ele se alegra no começo, quando ele escreve a carta, porque as pessoas recebem a carta e começam a mudar de vida. E no capítulo 3, ele chora, porque aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos homens de Filipe, os filipenses que estavam ali, ele começa a mudar a sua visão. Jesus Cristo nos chama nessa noite para a mudança repentina, para o foco principal, para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Eu gostaria de estar orando para você. Às vezes você perdeu esse foco. É um atleta que não sabe para onde correr. Ficou-se no meio do caminho. Ou mesmo você vê uma coisa terrena que vai se perder com o tempo, que vai se perder com o percorrer dos anos. Mas se você é um desses, querido, que tem colocado o seu fo foco ao céu, se você é um desse que tem colocado ali o Teu caminho, a Tua salvação. Creia pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você está no caminho certo. Abaixa a Tua fronte aonde quer que você esteja. Oramos ao Senhor dessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos e glorificamos Teu santo nome. Agradecemos a Ti, meu Pai, pela palavra dessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, nos ajude, Senhor a ter verdadeiramente, meu Pai, o objetivos, os objetivos ao qual agrada a Ti. Olha quantos, meu Pai, começaram a correr, tiveram os seus objetivos, tiveram as suas metas e no meio do caminho, eles pararam, Senhor Deus, meu Pai, no meio do caminho. Porque, meu Pai, desistiram, Senhor, achando que está difícil, que está complicado, que não vai dar certo. Mas eu creio, meu Pai, nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E, meu Pai, que esses homens, meu Pai, irão se levantar. Meu Pai, meia meio à estrada do caminho. Alguns já até desistiram, meu Pai, vendo, meu Pai, alguns templos fechados. Desistiram, meu Pai, de continuar te louvando. Mas assim, olha, não tem mais jeito, não vai mais abrir, não tem mais condição. E procuraram novo outros rumos, meu Pai, que não te agradam. Mas, meu Pai, ainda homens e mulheres, meu Pai, que permanecem firmes, Senhor. Correndo para o seu objetivo principal. Olhando meu Pai ali, Senhor Deus, meu Pai, vê que na cruz do Calvário o Senhor já não está ali. Olhou o túmulo que está vazio, você olha, Ele ressuscitou. E se ressuscitou, Ele irá buscar a tua igreja. Ó oh, Espírito Santo de Deus, desperta meu Pai a tua igreja nessa terra. Muitos perderam meu Pai no meio da corrida, no meio da multidão. E alguns, meu pai, já não se alegra e não tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Meu pai, acorde o teu povo. Da mesma forma, meu pai, que ali o apóstolo Paulo mostrou a Filipenses assim Olha, continue, meus irmãos, continue. O Senhor fala para nós no dia de hoje: continue, que ainda há muito que percorrer nessa terra esquece as coisas passadas, esquece as coisas passadas, olhe para o futuro, qual o Senhor tem para você ainda em nome de Jesus, não permita que as coisas passadas venham interromper a sua caminhada, a sua jornada, ah como era bom lá atrás, não querido, tem coisas melhores aí pela frente, tem muito mais, tem o um céu nos esperando, tem um abraço do Pai nos esperando, tem uma coroa da justiça nos esperando, tem os um céus abertos nos esperando, continue, mesmo em meio a tanta humilhação, a tanta dor, continue, continue lutando, vai até o final, mesmo em meio a calor, a poeira, aqueles homens foram até o final e o Senhor fala, não, para levanta, caminhe, vai até o final, porque ainda tenho muito ainda, para te dar ainda pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo o que te faz parar? o que tem feito você parar? o que tem feito você desistir? uma porta de emprego uma dor, uma enfermidade, um templo fechado. O que tem feito você parar? O que tem feito você desistir, querido? Você que me ouve. O Senhor diz para nós nessa noite, o que tem feito? Lembra quando começasse a alegria de falar o meu nome? A alegria de orar, jejuar, consagrar. Alegria de buscar a minha face. Alegria de dobrar os joelhos. Alegria de dizer, olha, eu tenho um alvo, meu alvo é o céu. E vai passando o tempo, parece que muitos vão se cansando. Muitos vão desistindo. Mas o Senhor quer nos renovar nesse dia de hoje. O Senhor quer te renovar. E dizer assim, olha, recebe aqui, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o renovo do Senhor. Não permite que as pessoas falem o que tiver que falar, deixem eu falar. Após o povo, assim que alguns gritavam nos estádios: Você não vai conseguir, você não vai conseguir. As corridas haviam dessa maneira. Torciam para alguns que tinham mais fama. Quando o Senhor fala assim: Olha, nessa terra, não queira, não queira ter fama, queira ser meu servo. Os homens não vão te aplaudir, mas aquele que está no trono, esse te aguarda com a coroa de justiça. Lá sim, lá sim você receberá a tua recompensa verdadeira. Aqui é recompensa é passageira. Aqui nós vemos tantas pessoas que participaram em Jogos e Olimpíadas, sumiram da face da terra, ninguém sabe aonde está, de que maneira que está, mas o Senhor fala querido, lá no céu o seu nome está escrito escrito no livro da vida, não vai se apagar, e quando você chegar na porta, vão te chamar você pelo nome, então não pare, não desista, consiga e permaneça, correndo pela coroa da justiça, o que tem feito você parar? O Senhor fala para você, continue, que eu tenho ainda muito o que fazer para tua vida, em nome de Jesus. Nós estaremos servindo a ceia. Participe conosco, querido. Eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor sabe. Eu não sei como você está a caminhada, mas o Senhor sabe. Enquanto nós nos preparamos aqui. Se prepara aí a tua, a tua sala, a tua mesa. E faça isso. Em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos orando, louvando, converse com Deus. Fala, Senhor, eu quero continuar a minha corrida. Louvamos ao Senhor.